0: Mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Angebot der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Sigrid Gehlen. Schön, dass Sie reinhören. Jetzt in der Corona-Krise schicken viele Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit, um sie nicht kündigen zu müssen. Wenn Sie auch darüber nachdenken, in Ihrem Betrieb Kurzarbeit einzuführen, dann bleiben Sie dran. Martin Wallet von der Agentur für Arbeit Neubrandenburg beantwortet die wichtigsten und meistgestellten Fragen in diesem Podcast. Das Interview können Sie übrigens auch als Video anschauen auf unserem Facebook-Kanal. Herr Wallet, welche Neuerungen gibt es generell beim Kurzarbeitergeld?
1: Ja, also ähm, seit circa drei Wochen ist Kurzarbeit ähm, sehr plötzlich unser Hauptgeschäft geworden. Ähm, Verändert hat sich äh, rein rechtlich gab es die Kurzarbeit natürlich schon vorher. Das letzte Mal ist sie so richtig zum Tragen gekommen vor vor circa zehn Jahren äh, bei der Wirtschaftskrise. Und ja, Nun ist es schlagartig wieder großes Thema geworden für uns. Der Gesetzgeber hat im Eilverfahren Änderungen auf den Weg gebracht. Bisher war es so, dass Kurzarbeit dann möglich war, wenn 30 Prozent der Belegschaft betroffen waren. Jetzt müssen das nur noch 10 Prozent der Belegschaft sein. Außerdem hat man geändert, dass die Sozialversicherungsbeiträge nun nicht mehr nur anteilig, sondern auch in voller Höhe erstattet werden können. Es hat Änderungen gegeben, dass Leiharbeit auch in die Kurzarbeit einbezogen werden kann und ähm, ja dann Kleinigkeiten, dass ähm, Minusstunden nicht aufgebaut werden müssen. Dazu kommen wir denke ich später nochmal. Und auch beim Nebenverdienst gab es jetzt gerade am Wochenende eine Veränderung, ähm, aber auch das vielleicht äh, so detailliert etwas später.
0: Was genau muss ein Unternehmen machen, dass seine Mitarbeiter an Kurzarbeit checken muss?
1: Wichtig ist für die Kurzarbeit, dass ähm, ich als Unternehmen einen Beschäftigten haben muss, mindestens einen Beschäftigten haben muss und dieses Arbeitsverhältnis fortgesetzt werden soll. Kurzarbeit dient dazu, dass wir verhindern, dass Unternehmen in auftragsarmen Zeiten äh, entlassen müssen. Also soll Kurzarbeit diese auftragsarmen Zeiten überbrücken, um bei besserer Auftragslage mit dem gleichen Personalbestand weiterarbeiten zu können. Wichtig dafür ist die Begründung der Kurzarbeit. Also Kurzarbeit muss bei der Agentur für Arbeit vor Ort angezeigt werden, um zu prüfen, ob die Kurzarbeit begründet werden kann. Es muss entweder ein unabwendbares Ereignis vorliegen, wie beispielsweise behördlich veranlasste Maßnahmen, Schließungen, wie es jetzt zurzeit bei Restaurants, Hotels, ähm, im Einzelhandel teilweise äh, der Fall ist und bei weiteren Branchen natürlich. Oder es liegen wirtschaftliche Ursachen vor. Wir haben auch zahlreiche Anfragen von Betrieben, die Lieferengpässe beklagen weil Lieferanten ja durchaus auch im Ausland sitzen, beispielsweise in Italien, beispielsweise in China. Und wenn Material fehlt, dann kann eben auch nicht mehr die Produktion fortgesetzt werden, sodass es verschiedene Gründe gibt, die gut nachvollziehbar sind, gerade in der aktuellen Situation, um Kurzarbeit zu begründen.
0: Wie und wo müssen Arbeitgeber die Anträge einreichen und wie schnell bekommen Sie Antwort von Ihnen?
1: Die Anzeige auf Kurzarbeit kann bei der Agentur für Arbeit vor Ort eingereicht werden. Wir empfehlen ganz klar, gerade in der jetzigen Größenordnung, das Ganze online zu tun. Wir beraten auch dazu. Wir, das heißt, sind die Kolleginnen und Kollegen im gemeinsamen Arbeitgeberservice. Das sind ähm, in unserem Landkreis knapp 40 Mitarbeiter, die wir zusätzlich zurzeit unterstützt haben, weil doch das Anrufvolumen merkbar natürlich gestiegen ist in den letzten drei Wochen, sodass ähm, man das online bei uns tun sollte. Wir beraten dazu, wie man das tun kann. Jeder Arbeitgeber hat bei uns bereits einen Datensatz, also einen Account auf arbeitsagentur.de und man kann von uns die Zugangsdaten erfahren, also den Benutzernamen und das Kennwort. Und dann führen wir auch durch die, ähm, durch die Anzeigenerstellung online. Ähm, man muss bei den Begrifflichkeiten bei der Kurzarbeit unterscheiden. Ich zeige Kurzarbeit an, Kurzarbeit an also ich erstelle eine Anzeige oder ich beantrage bereits das Kurzarbeitergeld. Zum jetzigen Zeitpunkt muss Kurzarbeit angezeigt werden, wenn man denn im, ähm, also jetzt war gestern der 31. März, bis dahin hatte man Zeit, das für März zu tun. Ich kann theoretisch meine Mitarbeiter äh, auch jetzt schon in Kurzarbeit schicken und äh, habe dann aber bis zum letzten Tag des Monats Zeit, Kurzarbeit anzuzeigen. Die Begrifflichkeit Antrag bedeutet für uns, dass das Kurzarbeitergeld, was der Arbeitgeber ähm, ausgezahlt hat, bei uns erstattet werden soll.
0: Wenn die Agentur für Arbeiter Kurzarbeit
1: zustimmt, wie lange gilt die Genehmigung? Also vielleicht kann ich das ähm, noch ergänzen mit der Schnelligkeit. Bislang war es so, dass wir ähm, einen Bruchteil der Anzeigen auf Kurzarbeit ähm, bearbeitet haben, die jetzt natürlich in der aktuellen Situation auf uns eintreffen. Da ist es so gewesen, dass Kurzarbeit angezeigt wurde und dann gab es relativ schnell, meistens am nächsten Tag, ein persönliches Gespräch. Das ist in der Masse nicht zu leisten und dieses Gespräch hat dazu gedient, die Modalitäten zu besprechen und insbesondere miteinander abzustimmen, ob die Begründung der Kurzarbeit greifen kann, ob die so akzeptiert wird. Das ist aber in fast allen Fällen zurzeit sehr offensichtlich und plausibel, dass Kurzarbeit äh, ausreichend zu begründen ist dass das dann genauso schnell, wie wir es gerade besprochen haben, möglich ist. Dass man die Bewilligung in der Regel nicht abwarten muss, weil das jetzt auch einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Und die, die, die Dauer der Kurzarbeit, sie muss einmalig angezeigt werden und gilt dann für zwölf Monate. Aktuell, ich hatte vorhin die gesetzlichen Änderungen angesprochen, werden Bewilligungsbescheide erstellt bis zum Jahresende, weil bis zum Jahresende diese gesetzlichen Ähm, Erweiterungen gelten. Aber eine Anzeige, wenn sie denn bewilligt ist, kann bis zu zwölf Monaten gelten.
0: Herr Wallet, müssen die Mitarbeiter erst ihren Urlaub nehmen, beziehungsweise ihre Überstunden abbauen, bevor Kurzarbeit genehmigt wird?
1: Ja, also zum Überstundenabbau ähm, hat sich etwas geändert. Ja, Überstunden müssen vor der Kurzarbeit eingebracht werden. Wenn es wirklich sehr hohe Überstundenkonten gibt, dann lohnt sich das Gespräch mit der Agentur für Arbeit, mit uns. Ähm, Ansonsten müssen Überstunden vorher eingebracht werden. Das heißt, die Mitarbeiter müssen die Überstunden abbummeln und der Arbeitgeber muss sie erstmal nochmal weiter bezahlen, bis wir in Kurzarbeit gehen können. Früher war es sogar so, dass wenn Minussalden möglich waren, dann hätte man diese Minussalden auch einsetzen müssen. Das heißt, man hätte noch weiter Arbeitsentgelt zahlen müssen, bis das Minus ausgeschöpft ist, das muss in der aktuellen Situation nicht erfolgen. Und was den Urlaub angeht, ähm, Resturlaub aus dem letzten Jahr muss vor der Kurzarbeit eingebracht werden. Ähm, Der Urlaubsanspruch für dieses Jahr muss nicht eingebracht werden. Da kann einfach der Plan, den man sich als Unternehmen ohnehin mit seinen Mitarbeitern am Jahresanfang gestellt hat, ganz normal so weiterverfolgt werden.
0: Sie haben ja anfangs schon gesagt, dass die Sozialbeiträge an die Arbeitgeber zurückgezahlt werden. Bei manchen Unternehmen ist das ja doch eigentlich unerheblicher Posten. Wie schnell bekommen die Betriebe ihr Geld?
1: Ja, da sprechen Sie ähm, natürlich eine Frage an, die wir zurzeit sehr häufig gestellt bekommen. Ähm, Wichtig ist, wenn Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld an ihre Mitarbeiter auszahlen und dann die Erstattung bei der Agentur für Arbeit beantragen dann sollen Sie das oder dürfen Sie es auch frühestens ab dem Folgemonat tun. Das heißt, wenn ich für März Kurzarbeitergeld auszahle, dann kann ich nicht vor dem 1.4. die Erstattung beantragen. Wenn dann dieser Leistungsantrag in der Agentur für Arbeit eingeht, dann ist es unsere Aufgabe, möglichst schnell die Erstattung des Kurzarbeitergeldes, was der Arbeitgeber vorverauslagt hat, und natürlich auch der SV-Beiträge zu realisieren. Die Größenordnung, die uns jetzt erreichen, die gab es noch nie. Es gibt keine Erfahrungswerte, die ähm, sind auch schwer für uns äh, zu überblicken. Jetzt gestern war für unseren Landkreis äh, eine Zahl genannt worden erstmals von von 2800 Anzeigen. Äh, Das sind sonst im Monat fünf bis zehn vielleicht im Landkreis, wenn überhaupt. Das wäre schon viel, sodass wir keine Erfahrungswerte haben. Ich kann nur eins aus meiner täglichen Arbeit spiegeln. Wir setzen das Personal, was zur Verfügung steht, zurzeit vorrangig für die Bearbeitung von Leistungsanträgen ein. Das betrifft also sowohl Arbeitslosengeld 1 Arbeitslosengeld 2 im Volksmund Hartz IV und vor allem Kurzarbeitergeld, weil wenn wir, das wissen wir, das möglichst schnell realisieren die Erstattung des Kurzarbeitergeldes, dann verhindern wir ja in der Folge Kündigung und wir verhindern weitere Anträge und Arbeitsaufwand im Bereich Arbeitslosengeld 1 und 2. Also zusammengefasst, wir sind uns der Verantwortung bewusst, der Presse war heute auch zu entnehmen. Wir haben bereits die Bearbeiter im Kurzarbeitergeld vervierfacht und wenn es notwendig ist, werden wir weiteres Personal in den Bereich Bearbeitung, Erstattung, Kurzarbeitergeld einarbeiten.
0: Wie ist das mit Minijobbern, also mit geringfügig Beschäftigten? Können die auch Kurzarbeitergeld bekommen?
1: Nein, ist die Antwort, die richtige Antwort. Man muss dafür die Systematik der Kurzarbeit verstehen. Das Kurzarbeitergeld wird finanziert aus Beiträgen der Arbeitslosenversicherung. Und daraus kann man dann auch ableiten, dass nur Mitarbeiter Kurzarbeitergeld erhalten können von ihrem Arbeitgeber, die auch pflichtversichert sind in der Arbeitslosenversicherung. Und das ist bei geringfügig Beschäftigten nicht so, sodass automatisch kein Kurzarbeitergeld für diesen Personenkreis gezahlt werden kann.
0: Wie berechnen Sie das Kurzarbeitergeld? Es gibt ja Unternehmen beispielsweise im Einzelhandel, die haben ihre Türen komplett geschlossen. Und es gibt Unternehmen wie beispielsweise Restaurants, die jetzt Lieferdienste eingerichtet haben.
1: Die brauchen ihre Mitarbeiter also noch stundenweise. Ja, das ist nochmal ein wichtiges Thema, hängt auch mit der Systematik zusammen. Berechnet wird das Kurzarbeitergeld vom Arbeitgeber beziehungsweise von seinem Lohnbüro. Dafür muss dem Lohnbüro zugearbeitet werden, wie hoch ist der Umfang der Arbeit, die noch geleistet wurde. Die ist natürlich normal zu vergüten und wie hoch ist dann der verbleibende Teil der Arbeit, die Ausfallzeit, die mit Kurzarbeitergeld vergütet wird. Das heißt, Kurzarbeit wird angezeigt, es müssen mindestens 10% im Unternehmen betroffen sein und jeder Mitarbeiter muss auch mit mindestens 10% seiner Arbeitszeit betroffen sein. Und in diesem Spielraum von 0 bis dann 90% Ausfallzeit, also bis 10% Ausfallzeit, kann der Arbeitgeber frei entscheiden. So bleibt er dann auch ultimativ flexibel. Ich meine, das ist kein Thema für Unternehmen, die ihren Betrieb schließen müssen. Aber insbesondere für Unternehmen, wo es Lieferengpässe gibt, da kann ja schon noch ein Teil der Arbeit erfolgen. Und dann ist man völlig flexibel und kann sagen, in dieser Zeit arbeitet der Mitarbeiter noch diesen Anteil. Und alles, was dann eben an der Ausfallzeit da ist und nicht beschäftigt werden kann, kann mit Kurzarbeitergeld bezahlt werden. Und dieses Kurzarbeitergeld kann sich dann das Unternehmen von der Agentur für Arbeit erstatten lassen.
0: Ist es erforderlich, dass Nachweise über die Arbeitszeiten geführt werden?
1: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Das ist erforderlich. Es hat zwei Gründe. Zum einen dient der Arbeitszeitnachweis dem Lohnbüro, dass das Lohnbüro in der Lage ist, über das Lohnabrechnungsprogramm die Höhe des Kurzarbeitergeldes zu berechnen. Dafür muss es wissen, an welchem Tag, wie viele Stunden gearbeitet und wie viele Stunden Ausfallzeit. Und zum anderen wird Kurzarbeitergeld mit Vorbehalt ausbezahlt. Das heißt, es kann eine spätere, es wird höchstwahrscheinlich eine spätere Prüfung erfolgen und für diese Prüfung gibt es fünf Jahre Zeit. Das heißt, diese geführten Arbeitszeitnachweise sind auch für diesen Zeitraum aufzubewahren. Und ich würde gerne an der Stelle noch was ergänzen. Ähm, bevor ich in meinem Unternehmen ähm, bevor ich in meinem Unternehmen äh, Kurzarbeit machen kann, muss ich das Ganze mit meinen Mitarbeitern vereinbart haben. Das heißt entweder es gibt eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat, wenn es denn einen gibt. In den meisten Fällen, die uns jetzt erreichen, ist es nicht so. Dann ist es so, dann gibt es noch die Möglichkeit, ich habe bereits in meinen Arbeitsverträgen mit meinen Arbeitnehmern geregelt, dass es eine Cook-Klausel gibt. Das heißt, dann steht im Arbeitsvertrag, sollten wir mal Kurzarbeit machen müssen, stimme ich hiermit automatisch zu als Arbeitnehmer. Auch dann brauche ich Jetzt keine Zustimmung. In allen anderen Fällen, und das ist die Regel, brauche ich die Zustimmung des Arbeitnehmers. Das heißt, der Arbeitnehmer muss mit mir eine formlose Vereinbarung schließen, gerne eine Vereinbarung mit allen Arbeitnehmern, in der die Arbeitnehmer zustimmen. In der Regel stimmen die Arbeitnehmer zu, weil es ja darum geht, ihre Kündigung zu verhindern. Und das wollen die wenigsten.
0: Haben Sie da einen Vordruck für die Arbeitgeber?
1: Wir haben einen, den wir zur Verfügung stellen. Den muss man aber nicht nutzen. Den würde ein Unternehmer, der den Arbeitgeberservice über die Arbeitgeberhotline der Bundesagentur für Arbeit kontaktiert, der würde diesen Vordruck auch von uns erhalten. Aber man kann das theoretisch auf einer Serviette, wie man so schön sagt, also man kann das völlig formlos festhalten. Dort muss einfach nur stehen, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Kurzarbeit miteinander vereinbaren und ab wann das so ist und an welchem Tag das Ganze miteinander besprochen wurde. Ne, das muss ähm, bislang war es so, dass das der Anzeige auch beizufügen ist. Das würde ich auch weiter empfehlen, weil es ja keine weiteren Umstände macht. Ähm, es würde theoretisch seit neuster Weisungslage auch reichen, wenn man das, so wie die Arbeitszeitnachweise auch, aufbewahrt für eine Prüfung, die innerhalb der nächsten fünf Jahre stattfinden kann.
0: Können eigentlich auch Auszubildende und junge Menschen, die ein duales Studium absolvieren, Kurzarbeitergeld bekommen?
1: Auszubildende, das ist noch in der politischen Diskussion. Ich kann mich immer nur auf das beziehen, was aktuell rechtsgültig ist. Auszubildende müssen sechs Wochen lang weiterbezahlt werden. Und nach sechs Wochen hat man die Möglichkeit, auch Auszubildende in die Kurzarbeit einzubeziehen. Wenn sich denn nicht im Betrieb noch irgendeine andere Form der Beschäftigung Finden lässt, was für Azubis natürlich schöner wäre. Wenn es nicht anders geht, kann man nach sechs Wochen auch als Auszubildende in die Kurzarbeit einbeziehen. Äh, Im dualen Studium ist es so, diese Frage haben wir auch unserem ähm, Bearbeitungsteam gestellt. Im dualen Studium wäre die Zeit des Lernens an der Hochschule äh, nicht kurzarbeitergeldfähig, weil das kann über virtuelles Lernen ermöglicht werden, sodass auch diese Zeit weiter zu finanzieren ist. Die Praktikaphasen Auch da gilt, gerne andere Lösungen finden für die Studierenden, Arbeitsaufträge erteilen. Aber wenn es absolut nicht möglich ist, dann könnte während der Praktikaphasen im dualen Studium auch ähm, Kurzarbeit stattfinden.
0: Arbeitnehmer, die nun Kurzarbeitergeld bekommen und zu Hause sitzen, dürfen die eigentlich Minijobs in anderen Unternehmen annehmen?
1: Ja, das ist ein ein schönes Beispiel für die äh, Schnelllebigkeit der Gesetzgebung gerade, weil das sich am Wochenende nun gerade verändert hat. Ähm, Bislang war es so, dass der Nebenverdienst, den man schon vor der Kurzarbeit gehabt hat, den kann man natürlich fortführen. Der Zuverdienst zu der eigentlichen Beschäftigung, den kann man fortführen, der bleibt dann auch anrechnungsfrei. Hätte man ähm, ein äh, Zuverdienst jetzt neu aufgenommen, um diesen diesen Einkommenseinbußen als Arbeitnehmer auszugleichen, dann wäre es voll angerechnet worden aufs Kurzarbeitergeld, was ja dann zu keiner Verbesserung führt. Und jetzt hat man am Wochenende letzte Woche im Bundestag, Bundesrat entschieden, dass ab März, meiner Meinung nach bis Oktober, kann ein Zuverdienst in systemrelevanten Berufen anrechnungsfrei bleiben bis zu der Höhe, die man vorher mit dem Istentgelt verdient hat, also mit seinem Nettoentgelt. Man soll nicht besser gestellt werden als vorher, aber der Zuverdienst kann dazu dienen, die Lücke zwischen den 60% Prozent Kurzarbeitergeld Oder, wenn man Kinder hat, 67 Prozent zu dem vorherigen Netto ähm, aufzufüllen. Was systemrelevant ist, das kann man uns gerne fragen. Ähm, Das ist keine abschließende Aufzählung bis jetzt. Ähm, Ich kann Ihnen Beispiele nennen. Das ist der Lebensmittelhandel, das ist ähm, die Landwirtschaft, das ist vor allem natürlich der Pflegebereich. Das sind alles Bereiche oder auch die Logistik zum Lebensmittelhandel gehört dazu. Und dann gibt es sicherlich noch ganz viele kleine Bereiche, wo dann der Einzelfall mit uns besprochen werden muss. Aber die genannten Bereiche sind eigentlich die, die auch medial jetzt am meisten besprochen werden aktuell.
0: Können selbstständige Kurzarbeitergeld für sich selbst beantragen?
1: Also die Antwort stützt sich eigentlich auf die Antwort, die ich vorhin schon zu den geringfügig Beschäftigten gegeben habe. Wenn ich nicht pflichtversichert bin in der Arbeitslosenversicherung und das ist bei den Selbstständigen so, dann kann ich nicht ins Kurzarbeitergeld einbezogen werden. Das heißt, selbst wenn ich mich freiwillig weiterversichert habe als Selbstständiger in der Arbeitslosenversicherung, das ist ja möglich, dann dient das aber nicht dazu, in die Kurzarbeit einbezogen werden zu können, sondern es ermöglicht nur, ähm, im Falle der Arbeitslosigkeit Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben.
0: Können auch befristet Beschäftigte Kurzarbeitergeld bekommen?
1: Ja, also die Frage ähm, ist eindeutig zu beantworten. Ja, befristet Beschäftigte können auch bis zum Ende der Befristung in die Kurzarbeit einbezogen werden.
0: Und wie sieht das bei gekündigten Mitarbeitern aus?
1: Wie bereits erwähnt, können, ähm, ist, dient die Kurzarbeit dazu, Kündigung zu verhindern. Und daraus geschlussfolgert werden kann auch, und so ist es dann auch, dass wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, dann gilt ab dem Tag, an dem die Kündigung ausgesprochen worden ist, dass der Mitarbeiter dann nicht mehr in die Kurzarbeit einbezogen werden kann. Also für diesen Mitarbeiter kann dann kein Kurzarbeitergeld mehr genutzt werden, egal wie lange die Kündigungsfrist noch ist. Also selbst bei mehrmonatigen Kündigungsfristen ist Kurzarbeit für diesen Zeitraum dann keine Lösung mehr.
0: Brauchen Sie Nachweise über die neuen Arbeitszeiten?
1: Also in dieser, in, also jetzt in der jetzigen Situation brauchen wir keine Nachweise, sondern für uns ist wichtig, der Arbeitgeber äh, rechnet bei uns mit seinem Leistungsantrag im Folgemonat ab, was er gezahlt hat. Die Nachweise über Arbeitszeiten sind wichtig, wenn die Prüfung erfolgt. Wenn ich nicht nachweisen kann, in welcher Form Mitarbeiter äh, gearbeitet haben und wie sich aufgrund dessen die Berechnungen des Kurzarbeitergeldes begründet hat, dann kann es sein, dass ich zum Zeitpunkt X innerhalb der nächsten fünf Jahre irgendwann mal Rückforderungen zum Kurzarbeitergeld bekomme. Deswegen ganz wichtig und nochmal danke für die Frage vorhin, ähm, der Arbeit, die Arbeitszeitnachweise für die Zeit der Kurzarbeit müssen aufbewahrt werden. Minimum fünf Jahre.
0: Vielen Dank, Martin Wallet von der Agentur für Arbeit in Neubrandenburg, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Interview. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann nutzen Sie die Hotline der Arbeitsagentur unter 0800 455 5520. Die Leitungen sind so geschaltet, dass Sie jeweils bei der Arbeitsagentur in Ihrer Region anrufen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Empfehlen Sie diesen Podcast gern weiter und schlagen Sie uns auch gern weitere Themen vor, die wir für Sie recherchieren sollen. Bleiben Sie gesund. Ciao, ciao, sagt Ihre Trittgelen.
1: eine Sendung der IHK in Brandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.